0: Arrivo in ospedale per ultimo. Sono rimasto sulla scena della sparatoria fino a tardi. Non avevo la minima voglia di presentarmi qui insieme agli altri. Perché dal primo istante in cui ho saputo il nome della vittima ho capito tante cose. Ho guardato lo stream dell'Elimedica mentre veniva caricato a bordo il ferito. Chissà se qualcun altro ha notato il suo sorriso mentre i paramedici tentavano di stabilizzargli lo squarcio sul braccio. Felice come se gli avessero appena fatto un regalo. Nemmeno cinque minuti dopo stava già salutando la nube di droni che circondava la chiesa. Fottuto colonnello. Cerco di non pensarci, mentre attendo in fila che sia il mio turno per entrare nella sua camera. Intorno a me sono rimasti soltanto i telecronisti di qualche oscuro emittente locale. Intanto rifletto sulla scena del crimine. Sagrato di una chiesa di periferia. Città difficile, con gente ancora più difficile. I colpi sono partiti da un ecomostro in eterna costruzione. Confiscato per probabili infiltrazioni mafiose. Visuale ottimale. Ho visto il mio uomo fare cose ben più difficili di questa. Eppure, tre tentativi. Nessun colpo mortale. Per poco, in realtà. Ma era comunque un tiro al braccio. Non me lo sarei mai aspettato da te. Hai anche mancato l'ultimo in testa. Col cazzo che ci credo. Non si parla d'altro che di miracolo. Spuntano come funghi e stream di stampo religioso. Non ho mai visto tante croci apparire nei banner mentre cerco online. Cerco di consolarmi. Almeno la mia gaff dell'altro giorno è diventata preistoria. Non mi piace il clima che sta montando. Già era una merda. Non so immaginare cosa possa esserci di peggio. Quel bastardo è già una star. Proprio lui dovevi risparmiare? L'infermiera apre la porta e mi fa passare. Mi imbatto in una scena surreale. Sono tutti presenti. Il comandante della polizia, il portavoce del premier, il vecchio generale dell'esercito. Barcollano sfiancati. Saranno qui da ore, poveri stronzi. Il colonnello è in piedi, in vestaglia bianca e con il braccio bloccato da una massiccia fasciatura. Sta tenendo uno stream. Intanto scrive su un altro monitor con una mano sola, mentre risponde al telefono grazie a un paio di auricolari senza filo. È pallido in maniera preoccupante. Occhi scavati e liquidi. Chissà cosa gli hanno dato per farlo stare in piedi. Di certo, non le misere fialette di THC che posso permettermi di comprare io. L'infermiera è l'unica che prova a farlo stare seduto. Lui è in preda a una frenesia comunicativa da panico. Sento i discorsi che fa nello stream. Parla di predestinazione, di missione, di vocazione, di decreti economici, politica estera, survival estremo, Dio, angeli, spread, congiuntura, rilancio industriale. Il portavoce mi chiede di avvicinarmi. Come potrai immaginare, l'evento di oggi ha destato enorme attenzione. Volete un aggiornamento ora o preferite ricevere qualcosa di scritto? Non ho voglia di girarci intorno. Lei ha svolto un lavoro impeccabile, indispensabile per gestire i vari attori coinvolti nel processo, massimizzando così l'efficacia di... Mi state sbattendo fuori. Non posso crederci. Non sia melodrammatico. Le chiediamo solo di fare un doveroso passo indietro. Anche per soffocare ogni polemica per l'errore dell'altro giorno. Prima un passo avanti, ora un indietro. Volete un cazzo di ballerino? Finora ho portato avanti tutto io. Cosa pensate di potermi scaricare così? E come farete con le indagini? Cacciarmi comporterà mesi di ritardo. Ve ne rendete conto? Il suo sostituto è altamente qualificato e competente. Non è un poliziotto. Non sa niente di lavoro investigativo. E non conosce le indagini. Sarà soltanto un disastro. Lei non capisce. Il colonnello gode di una popolarità che interessa molto al nostro governo. Lo sa che l'indice orario di gradimento è salito oltre l'80%? Se si consolidasse un trend potremmo addirittura richiedere la fiducia elettorale, saltando così le prossime nazionali. È una possibilità che non deve cadere in mano all'opposizione. La userebbero subito contro di noi. Allora dategli una poltrona e lasciatemi fare il mio lavoro. Lei ha fallito, se ne rende conto. La sua noncuranza per poco non mi uccide. Non riesco a parlare, non sento più una goccia di sangue sul volto. Per come sono andate le cose finora, si può ritenere fortunato di poter ancora rientrare nel pensione sicura subito, senza aggravanti. Aspettate. Allargo le braccia verso gli altri due, zitti e piazzati dietro al portavoce come se stessero cercando di nascondersi. Avevamo parlato di reinserimento nel programma di promozioni. «Mi avevate promesso di non dover più andare in pensione!» Se portava a termine l'incarico. «Cosa che non è stato in grado di fare», risponde il portavoce, mentre gli altri annuiscono. «Ho solo una gioia, vedere quanto sono terrorizzati all'idea che prima o poi potrebbero ritrovarsi nei miei panni. Per il resto, sto male come un cane. Le concediamo un mese di ferie, che ne pensa. Si prende un momento per lei, per curarsi di più». Ha pure il coraggio di sorridermi. La terremo informata. Ma... Proprio ora che avevamo dei campioni di DNA. Sono a disposizione del nuovo responsabile delle indagini. Sono già arrivati? Perché non li hanno inviati anche a me? Da quante ore sono stato licenziato senza saperlo? È come sentire qualcosa che ti penetra nel culo a tradimento, mentre non sei nemmeno chinato. Posso vedere i risultati? «Non ha più necessità di farlo. Si tratta di una diretta decisione del premier, con effetto immediato. La scongiuro. Mi faccia dare solo un'occhiata». Dentro di me piango, ma ho bisogno di vedere quelle prove. «Voglio sapere quanto sono andato vicino a prenderti. Almeno questo me lo devono». Incredibilmente il portavoce si lascia cogliere da un attimo di debolezza. Fa segno dietro di lui. Il generale gli allunga un foglio. Alla prima occasione che lei proverà a parlare male dell'operato del governo, scatteranno le clausole. L'avverto. Sì, non me ne frega un cazzo di tenere degli stream antigovernativi. Voglio vedere le prove. Mi allunga il foglio acceso. Ci sono dei nomi. Uno ovviamente è quello del travestito. Poi c'è il banchiere. Gli altri quattro devono essere stati i suoi clienti nelle ore precedenti all'omicidio. È soltanto l'indice. Non ci sono descrizioni né foto. Leggo e rileggo per imparare i nomi a memoria. Un romeno, tre italiani. Li ripeto in silenzio. Dopo pochi secondi, il foglio mi viene strappato di mano. È contento ora? Sì, vi farò avere tutti i miei appunti. Non è necessario, sono già condivisi. Vada a casa, ci risentiremo fra un mese. Guardo in faccia tutti e tre. Sciupati, sudati. Non riescono a farmi pena. Il colonnello sta ancora tenendo il primo stream. Intanto ne ha avviato un altro. L'infermiera è riuscita ad attaccarlo a una flebo, ma lui non riesce a stare fermo. Scatta nervosamente in avanti e indietro. Saranno i farmaci. Prego nell'infarto. Mi allontano. Intercetto un'infermiera nel corridoio e gli chiedo una penna. Mi segni i quattro nomi sul dorso della mano e corro a casa. Riempio il bicchiere con il vino in cartone che ho trovato in garage ne cade un'ondata sui fogli sparsi sul tavolo fanculo hanno interrotto tutte le condivisioni per cui ora sono tornati a essere soltanto dei pezzi inutili di carta plastificata in pochi minuti hanno eliminato tutto ciò che ho fatto e detto finora gli stream vecchi sono stati cancellati hanno interdetto tutti i miei accessi rimosso i miei stessi appunti non ho più niente riguardo le indagini devo fare tutto a memoria il romeno è chi gestiva gli affari della puttana Ho trovato la notizia di un suo vecchio arresto. Devono essersi incontrati il giorno stesso dell'agguato. Possibile. E comunque non è il profilo di persona che mi aspettavo. Ovviamente le tracce del banchiere sono le più nitide. E coprono le altre rendendole non del tutto attendibili. Se anche fossero portate in sede di processo, un buon avvocato saprebbe come farne carta straccia. Ma io continuo lo stesso. Sto cercando informazioni riguardo questi tre. Uno è un politico. 60 anni, obeso, molto ricco. Nessun movente a perdita d'occhio. Scartato. Di un altro trovo gli ultimi stream. Commenta serie televisive guardandole in diretta insieme agli iscritti al suo canale. Credo di averlo anche visto qualche volta. Faccia buona, casa opulenta, scorreggia in diretta, battuta facile. È uno a cui non interessa affatto la politica e il governo. Come dargli torto. Magari è un cliente abituale. Oppure voleva soltanto fare una cazzata. Resta il fatto che anche lui non è il profilo che sto cercando. Scartato. Dell'ultimo invece non trovo nulla. Mi sgranchisco un momento le gambe. Perdo l'equilibrio e mi rovescio contro la libreria. Il bicchiere rulla giù dal tavolo e si spande fra le fughe del monocottura bianco. Chi se ne frega. Questa casa è già fottuta. Io sono fottuto. Ho il frigo vuoto, i panni sporchi che escono dal bagno in una scia fino al letto disfatto. La tv accesa su uno stream di cucina crudista. La corda insaponata è ancora lì, sul comodino. Preso come ero dalle indagini, non mi ero accorto di averla lasciata fuori. Ora sì che me ne accorgo. Devo trovare qualche informazione sull'ultimo sospettato. Se solo potessi accedere ai database della stradale. O quelli dell'anagrafe. Mi hanno tagliato fuori del tutto. Mi metto di nuovo al pc e cerco più attentamente fra gli stream. Ce ne sono miliardi. Vuoi che non abbia mai detto qualcosa, scritto nulla? Non ha nemmeno una di quelle vecchie pagine personali che andavano una volta. Resistono ancora online, finestre cristallizzate su un tempo ormai passato. Abbandono questa strada e provo qualche ricerca più convenzionale. Già il fatto di non trovare niente mi sta mettendo in uno stato d'animo pericoloso. Quello di sentire di essere nel giusto. Guardo la corda, solo di sfuggita. Verso le ultime pagine del motore di ricerca... Fra una sfilza di siti porno e trappole segnalate come scam, trovo qualcosa. Un link che porta a una graduatoria di un vecchissimo concorso per entrare alle poste. In un oscuro meandro del portale dell'amministrazione pubblica, qualcuno si è dimenticato di rimuovere questa pagina. Parliamo di vent'anni fa. Non l'hanno assunto per un solo punto. Non c'è la foto, ma c'è il codice fiscale. In pochi istanti ho la sua residenza. Ma quanto potrà valere? Sono passate due decadi. Cerco cosa c'è ora a questo indirizzo. Ci sono le riprese della strada a 360 gradi. Sembra piuttosto in abbandono. Giardino oltre una cancellata. Casa a due piani addossata a tante altre simili. Si trova in una zona periferica, piuttosto vicino a un vasto insediamento di zingari. Dall'aspetto delle case direi che un tempo si trattava di un posto di prestigio. Ce ne sono diverse sfitte. Ingrandisco sul cancello. La buchetta è vuota. Il viottolo d'accesso non è lastricato di foglie o d'erba. La casa è ancora abitata. Così a pelle, direi, dalla madre di questo tizio. Mi resta altro da fare. Devo riuscire a parlare con il colonnello. Ho bisogno di sapere se hanno già scoperto qualcosa di più sul mio sospettato.